0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 15 de marzo, son las 7.03 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, ya saben, económico, financiero, previsional y todas aquellas noticias que también es importante que podamos analizar aquí entre todos, porque ya saben ustedes, yo les doy la información, pero aquí es muy importante sus opiniones en este Cultura Express, en este espacio, que abrimos cada tarde a las 7... ...de lunes a jueves ahí... ...nunca está de más recordar... ...y como siempre saludar a las diferentes personas... ...que se están conectando por nuestras redes sociales... Eh, ...ya saben que tienen una amplia variedad de plataformas... ...los dos canales de YouTube... ...también tienen Facebook... ...también tienen Instagram... ...para que ustedes decidan por dónde prefieren conectarse... ...además ya no solamente en directo... ...sino que también en diferido... ...también por eso saludamos a todas las personas... ...que deciden conectarse... En la segunda franja que hacemos por la noche, sobre las diez y media, también pueden ver este mismo programa y a lo mejor les acomoda más también ese horario. Y si no también, otra opción sería en diferido. Todo sea porque ustedes estén, como siempre digo, bien informados. Y bueno, como siempre eh, decir que tenemos una pauta cargadita en esta nueva semana de marzo, que ya, como decíamos, el día de ayer eh, ya empieza a avanzar este tercer mes del año y estamos justamente en la mitad y ha habido muchas novedades, muchas noticias que podamos y que debemos, mejor dicho, analizar entre todos. Voy a lanzarles la pregunta del día para conocer su opinión con respecto a uno de los temas de la pauta. Y la pregunta es la siguiente. Tal y como quedó conformado el Congreso, ¿crees que el gobierno de Boric tendrá dificultades para avanzar en sus reformas, digo, en sus reformas, ahí la pregunta ya saben, va a salir, eh, bueno, opción A sí, opción B no, y la pregunta ya sale, sale por todos los canales, eh, los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan contestando, seleccionando la opción que más les acomode, que más les parezca y además... Les invito a que eh, complementen su opinión a través de los diferentes chats, porque ya saben que el equipo que está detrás de las cámaras selecciona los mensajes para que podamos leer. Vayan opinando sobre este tema, lo ven complicado para todas las reformas que quiera hacer Boric o las iniciativas que tiene previsto hacer que avancen debido a la oposición y también eh, por parte del oficialismo. Bueno, todas esas preguntas ustedes me las van contestando a través de los diferentes chats para leerlos en un ratito más. Pero eh, hoy vamos a hablar... ...de muchos temas, de este tema, de la conformación del Congreso... ...también vamos a hablar del de retiro, hay novedades con respecto a este proyecto... ...que les comentaba ayer sobre eh, el nuevo retiro de los fondos provisionales... ...presentado o propuesto por el diputado René Alinco... ...pero vamos a comenzar con otro tema que también se ha tomado las portadas... ...que ha sido también un tema comentado, bueno, de hace décadas... ...podríamos decir, más de 16 años... Eh, y que ha vuelto a salir, o ponerse mejor dicho, sobre la mesa este tema que es el CAE, este crédito con aval del Estado. Y no solamente el crédito con aval del Estado, sino lo que tiene que ver con la importancia de la educación y sobre todo con este sentido a lo mejor mercantilista o de comercial que se tiene en algunos aspectos o que han tenido los otros gobiernos con respecto al sistema educacional, ¿verdad? Eh, pero en particular vamos a centrarnos en el CAE porque, como decimos, salió a la palestra, sobre todo debido a las diferentes promesas electorales y eh, salió sobre todo en los debates presidenciales antes de las elecciones, la idea de condonar o no el CAE, este crédito con aval del Estado y las deudas que sobre todo tienen muchos estudiantes que decidieron eh, estudiar con, porque quizás no tenían lógicamente otra opción con esta eh, modalidad de eh, financiamiento. Pero primero, varios aspectos. El CAE, ¿cuándo nace el CAE? El CAE. Recordemos, fue promulgado en junio del 2005 durante el gobierno de eh, Ricardo Lagos y finalmente se puso en funcionamiento a partir del 2006. ¿Cuál era el objetivo? o La idea principal del CAE era facilitar el acceso a la educación superior a eh, estudiantes que principalmente contaran con bajos recursos, ¿verdad? Y eh, finalmente lo que ha ocurrido y al cabo de los años, han pasado ya 16 años desde que se promulgara el CAE, Básicamente lo que ha generado es un gran endeudamiento en los estudiantes. Eh, cabe también decir que, y aprovecho también a, de, a decirles que a través de nuestras diferentes redes sociales también hemos comentado sobre esta noticia y les invito a que también revisen un poco los comentarios que hace parte de la comunidad yo me doy un paso siempre por ahí para ver qué opina la, la comunidad con respecto a los diferentes temas y es muy llamativo los diferentes casos que nos han ido comentando a través de las redes sociales con respecto al, al, al endeudamiento que han tenido estas personas que han ido comentando en las redes sociales y sus casos particulares, sobre, sobre todo en el caso de cómo están endeudados y eh, la situación que están viviendo. Así que también les invito a que vayan a revisar eh, ahí las redes sociales y las noticias que van publicando día a día. También, como les decía, para hacer un poco esta eh, cronología del CAE, también decir que en el 2012 y a raíz, a raíz digo, sobre todo de las movilizaciones, social, eh, movilizaciones estudiantiles, mejor dicho, del 2011, se hicieron algunas eh, no sé si mejoras, pero reformas con respecto al crédito con aval del Estado, como por ejemplo se bajó la tasa de interés de un 5,8 a un 2%, principalmente con costo fiscal asumido por el gobierno que ahí puso 100 mil millones también eh, las cuotas, se estipuló que las cuotas no podían ser y eh, no podían superar el 10% del, de los ingresos que tenga eh, el estudiante, o bueno, en el caso de cuando lo tenga que pagar, que ya no sería estudiante, y también o se aumentó la accesibilidad y también eh, se permitió la suspensión del crédito del CAE del pago si se presentaba eh, durante un periodo de tiempo de seis meses, también estar en cesantía, ¿verdad?, o desempleo. Pero, también, como siempre digo, revísense un poco las diferentes eh, informaciones que salieron con, con el tiempo, con los años. Hay por ahí un reportaje de Ciper muy interesante sobre también sobre el CAE que habla sobre las ganancias que tuvieron los bancos, eh, los siete bancos que también estaban, eh, que formaban parte de este del CAE, ¿no? Que daban este financiamiento y que entre 2006 y 2011 eh, ganaron 150 mil millones de pesos. Eso también se los dejo ahí para que, por si quieren pasar a leer y con todo esto este por así decirlo este marco eh, que, que podemos hablar del CAE volvió sa, sa, siempre hemos sabido que ha sido un tema que eh, ha sido comentado el gran endeudamiento de los estudiantes eh, chilenos está falta a lo mejor de acceso a la educación superior o trabas, o si sea, todo ya simplemente se facilita el acceso, pero finalmente uno se queda altamente endeudado y, como siempre decimos, ha sido una solicitud eh, de bastantes años, pero volvió a salir a la palestra por el hecho de las promesas electorales. Y una de estas promesas fue hecha por el presidente Gabriel Boric, Boris, digo, actual presidente además, por ese entonces candidato que dice que él estaba a favor y que iba, sobre todo, a tener como prioridad la condonación del CAE. ¿Y cuál sería el mecanismo? Básicamente dice que sería pagarlo con una deuda a 20 años, eh, de alguna manera, por parte del Estado, es decir, que la, eh, el Estado asuma este, esta deuda y que lo vaya pagando en un plazo de 20 años, ¿verdad? Dice que este plazo más o menos se ha previsto y se ha estipulado porque sería un pago razonable y no una carga incobrable por parte del Estado y más o menos se estima que serían un costo de 300 millones de dólares anuales si es que se lleva a cabo, como decimos, esta condonación y finalmente el Estado, por así decirlo, absorbe esta deuda y lo va pagando él. Lógicamente ha habido eh, voces a favor y en contra de esta condonación. Eh, por ejemplo, el exministro de Hacienda de eh, Bachelet, que es Rodrigo Valdés, dice que esta, eh, estaba a favor de esta propuesta de esta iniciativa, pero que tenía que ser una eh, condonación selectiva. Es decir, que solamente condonar a aquellos que realmente no pueden hacerse cargo de esta deuda. dice que, por ejemplo, no se puede condonar una deuda a un ingeniero comercial que trabaja, por ejemplo, en la minería. Puso ese ejemplo Rodrigo Valdés pensando en los altos ingresos que podría tener, por ejemplo, este grupo de profesionales, como él indicó. Además, que tampoco dice que se pueden condonar otro tipo de créditos, por ejemplo, el crédito Corfo, que dice que básicamente esto es para estudiar en el extranjero, que esto tampoco se tendría que condonar. Otras voces, por ejemplo, el ex subsecretario de Educación Superior, que es Juan Eduardo Vargas, también dijo que esto no se podría llevar a cabo porque es cuestión de principios y sobre todo es la señal que se manda hacia la sociedad y hacia la población. No solamente con eh, el CAE y los estudiantes que están endeudados, sino que dice que en el panorama general de los créditos. ¿Qué, qué imagen se daría si se estuviera condonando este eh, crédito con aval del Estado? Pero por otro lado, también, lógicamente, hay voces a favor y que apoyan esta medida, como es el nuevo ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Y dice que, lógicamente, está claro y hay un consenso que el CAE es una política eh, pública fracasada y que, además, es una mala política pública, que lo único que ha generado es un endeudamiento muy complejo de las familias y de los estudiantes chilenos y que con solamente con eso debe ser un buen motivo para que avance esta reforma y, por lo tanto, esta condonación. Pero, eh, lógicamente, a mí me gustaría saber su opinión, querida comunidad. ¿Qué piensan? ¿Hay que condonar o no condonar el CAE? ¿En qué condiciones a todo el mundo o de manera selectiva? Eh, por ejemplo, ¿las personas que ya han pagado tendrían que tener algún beneficio? Bueno, todas esas preguntas las dejo a ustedes. Simplemente, además de lo que es eh, la discusión que la planteamos, porque se va a ver próximamente, en la, eh, puede ser en las próximas semanas o meses, ya que hace una promesa electoral bastante, eh, bastante fuerte y una de las prioridades también va a ser del, del gobierno. Pero vamos a hablar de cifras, de números, para que ustedes tengan también más datos para opinar. Según la Comisión Ingresa, que es la Comisión Administradora de los Créditos, de este tipo de créditos, en total entre 2006 y 2011 aproximadamente han sido más de 1.100.000 alumnos los que han solicitado este tipo de crédito. Ya decimos, desde 2006 a 2000, eh, a, 2000 eh, no, a 2021, perdón, a, desde 2006 a 2021 han sido 1.100.000 los estudiantes que han solicitado este crédito. En estos ya decimos 16 años esa cantidad. Tan solo en este último año, de 2021, en el año pasado, lógicamente, porque esta, este informe es hasta eh, finales de 2021, hasta diciembre, 43.000 estudiantes solicitaron este beneficio, pero eh, ha sido además, cabe decir, la cifra más baja desde el año 2008. ¿A cuánto equivale el total de, estos, eh, de, este, financiamiento, de este financiamiento, de estos, como decimos, 1.100.000 estudiantes, pues, ojo al dato, equivaldría a 9.600 millones de dólares. Esto sin contar intereses. Si se cuentan intereses y comisiones también que se cobran, lógicamente, por este crédito, se alcanzaría los más de 10.000 millones de dólares. Eso es lo que se ha, entre comillas podemos decir así, invertido en el CAE, lo que conlleva todo este eh, crédito aval eh, con aval del Estado. Cuántas personas dio para el dato también es interesante, cuántas personas han pagado el CAE, han concluido este crédito, pues tan solo 2,4% de este total, es decir, unos 27.000 mil eh, ex estudiantes y personas que habían tomado el crédito. ¿Cuántas personas en la actualidad están en proceso de pago? Pues alrededor de unas mil personas, pero ojo, más allá de que 680.000 personas estén en proceso de pago, también hay que ver la morosidad que se presenta, porque, ojo, 17.000 17 eh, estudiantes, o bueno, ya no serían estudiantes, se encuentran con una o dos cuotas morosas, atrasadas, mientras que 64.000 se encuentran con tres o más, y entendemos con... Eh, personas en etapa de pago, que son las personas que ya han sido egresadas o que dejaron los estudios sin terminar. Y sin terminar, de hecho, son 134.000. De ellos, 35.000 presentan más de tres cuotas sin pagar. Y más allá, como decimos, de estos 680.000, después están los otros 400.000 que están en este llamado periodo de gracia, que periodo de gracia es básicamente porque están estudiando o se encuentran en esos 18 meses posteriores al egreso, que se, supuestamente es el periodo que no se cobra todavía ninguna cuota. ¿Quiénes son las que están aportando, bueno, aportando, quiénes están financiando, entre comillas, este CAE? Pues, según los datos de esta eh, comisión, el 44% serían entidades financieras y el 56% sería el fisco. Ahí es importante porque eh, se entiende que el Estado es acreedor de, este, de estos créditos y por lo tanto ellos los conciben como unos activos, por lo tanto lo ven como una inversión y ellos esperan recuperar este dinero que aproximadamente, según se estima, el gobierno, el Estado como tal esperaría recibir o recuperar alrededor de 5.600 millones de dólares. Es decir, que si se condonara este, este CAE más o menos equivaldría al 13% del total del presupuesto del país, según la, acción, según la Fundación Acción Educar. También, como siempre decimos, hay distintas voces con respecto a eh, esta situación y otra es eh, la de Juan Pablo Rojas, que es eh, bastante activo eh, es un miembro activo de eh, Defensa Educativa, eh, lo hemos tenido en alguna ocasión también aquí en ffl hablando sobre el endeudamiento de los eh, estudiantes y sobre esta situación del CAE y también es un buen punto que eh, estos créditos se otorgan lógicamente en UEFES. Por lo tanto, esto se va reajustando según el valor de la UEF y como ellos, eh, como él dice también en entrevista, esto se paga, se paga, se paga y siempre y finalmente parece que hay el mismo monto y que realmente no se ha pagado prácticamente nada con esto también del reajuste de la unidad, la unidad de fome. Así que esta es la situación del CAE. Como siempre les digo, teniendo estos datos, me gustaría que ustedes opinaran: están a favor, en contra, cómo se debería a lo mejor condonar, cuáles serían los métodos a todo el mundo, a ah, no, porque estamos igual pensando que es una gran cantidad de millones de dólares que debería absorber el Estado o endeudarse para ir pagándolo el Estado poco a poco váyame comentando, pero lo que sí es importante también destacar que lo que sí es un drama es el endeudamiento de los estudiantes y cómo se considera hoy en día la educación. Siempre digo, y creo que es fundamental, lo repito muchas veces, eh, veces en este Cultura Express, una población educada, eh, informada, como siempre les digo, que se informen, que contrasten eh, los diferentes, las diferentes fuentes, es una... Eh, sociedad que al final puede tomar buenas decisiones y también una sociedad empoderada. Eso es muy importante, así que también es importante el valor que se le da a la educación por parte de los diferentes gobiernos. Dicho esto, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis para después irme con el tema del retiro, pero eh, le pido a mi querida señora directora que por favor le dé al play al spot de FFLA. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FFLI. FFL. FFL. Ahí quedó querido, querida comunidad, digo, el spot de FFLI. Y como siempre recordarles que si ustedes están en Facebook y nos quieren colaborar ahí con estrellitas, que eso nos ayuda también a nosotros seguir informando, también se agradece a que pueden hacernos ese aporte. Voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales para conocer, como digo, la opinión que tienen al respecto. Ahí voy a leer algunos comentarios que me han ido llegando, hay que me carguen. Dicen por aquí, dice por aquí, Marcelo Valenzuela dice «Todo va a depender de la cocina chica, o sea, los favores políticos que debe pagar». Eso con respecto a la conformación del Congreso y también el avance de las reformas. También por aquí Marcos Tapia dice «Saludos y un gran abrazo». también. Henry Beto Caballero dice, buenas tardes comunidad, también nos saluda Esteban Aravena, dice, hola, a ver más mensajes por aquí, dice, a ver, dice Adriana 1719, dice, buenas tardes comunidad, saludos a todos y allí. También Diego dice, con respecto a la pregunta yo creo que sí, porque hay muchas eh, rencillas de poder y los clásicos extremos que se niegan a todo esto con respecto a las reformas del gobierno de Boris. También Henry dice, buenas tardes comunidad, saludos desde la comuna de Puente Alto. También dice, vamos por el retiro, por ese retiro del 100%. También Diego dice, buenas tardes comunidad, nos manda ahí un besito. Ignacio Castillo dice, saludos desde Temuco. También Silvana Proust dice, buenas tardes comunidad. Por ahí diferentes mensajes que nos llegan de las diferentes redes sociales. Por aquí dice, a ver Diego dice, yo creo que sí se debe condonar el CAE. Y de paso poner un nuevo método de estudio donde el estudiante no quede endeudado antes de ejercer su carrera. También dice por aquí Miguel Lizama, saludos comunidad FIF. También Andrea Zeta dice, eh, hola, saludos a todos. También Yomarex 2.0 dice, CAE es deuda al infinito. Querido Yomarex, ahí te saludo también y totalmente de acuerdo con tu opinión. Por aquí Mari BTC7 dice, es una estafa Ponzi. También Alex Yuri Maluenda dice, no lo condonan, el Estado lo pagará, negocio redondo para los bancos. Bueno, querido Alexis, o sea, si eh, somos rigurosos no se va a extinguir y nadie va a pagar por esto. Eh, se habla de condonar porque se le condonaría de manera directa a los estudiantes y no tendrían esta mochila, esta deuda que eh, contraen durante infinitamente, como dice mi querido Yomarex. Sí, no que sería el Estado el que asumiría este pago, que como dijo y en entrevista en aquel momento Gabriel Boric, sería una deuda por eh, 20 años aproximadamente, que al final, como sabemos, también lo pagaríamos todos, eso eso está claro, el Estado somos todos aquí. Eh, dice por aquí Catayat17, dice, hola FIF, y nos manda ahí un, un corazoncito. También Hernán, Hernán eh, dice, Yasmina, el Estado no tiene dinero y siempre terminaremos pagando todos los chilenos. Eso es lo que estábamos también conversando. Julio Pizarro dice, si no hay más retiro del 10%, debería haber el momento de pensionarse la opción de retirar hasta el 100% de los fondos por parte del ahorrante o pensionado. Eso con respecto también a las diferentes formas que podría haber para eh, el retiro de fondos, alternativas, ¿verdad? Gastón Contreras dice, la cosa es clara, sin el 100% no hay una nueva constitución. Voy a, voy a hacer un pequeño también paréntesis, ahora sigo leyendo comentarios, invito a la comunidad a que siga comentando, ahí me quedaron algunos eh, en el tintero, pero vamos a hablar del retiro, así también podemos seguir comentando con las diferentes novedades que ha habido al respecto. Eh, quinto retiro del 10% o cuarto retiro, como también gusten llamarlo, eh, hablábamos ayer de que el diputado René Alinco había anunciado que iba a ingresar en el día de hoy un nuevo proyecto para el retiro de fondos eh, de las AFPs y finalmente así fue, hoy acudió ahí a la oficina de partes de la Cámara de Diputados del Congreso y, eh, vivo ingresó este nuevo proyecto de retiro de fondos. Aparte de él, también fue, hubo otro grupo de diputados que también eh, apoyaron con su firma esta iniciativa, como son, por ejemplo, la bancada del PPD, eh, ahí estuvo Cristian Tapia, también Marta González, son nombres que a lo mejor todavía no nos suenan porque son nuevos diputados, sí, pero ya los iremos también conociendo poco a poco. También por parte de la democracia cristiana estuvo Miguel Ángel Calisto también Felipe Carreño y Héctor Barría, también independientes como Jaime Araya, Jorge Durán, de Renovación Nacional, que ya ha ingresado otros proyectos con respecto a los retiros, y también Pamela Giles le dio ahí su firma. Ellos firmaron este nuevo proyecto, pero ¿qué dice el proyecto. Bueno, les tengo que decir que todavía no aparece en la página web de la Cámara de Diputados, pero se pueden eh, entender ciertas, eh, ciertos puntos a partir de las declaraciones que han hecho los mismos diputados a la prensa. Pero como siempre digo, hay que ser rigurosos y vamos a analizarlo en cuanto esté el texto en la Cámara de Diputados. Pero por lo que ya analizó y explicó el diputado Alinco, primero, este proyecto será una reforma constitucional al que podrán acceder, primero, tanto los afiliados al sistema de AFPs, es decir, ya sea pensionados o personas activas, pero que estén afiliados a este sistema del DL3500, también pensionados por rentas vitalicias, eh, como ocurrió con el, eh, retiro, pues, con el tercer retiro, y también, ojo, esta también es novedad, podrán acceder los exonerados políticos y todos aquellos familiares de detenidos desaparecidos. Y eh, dice el texto que a retirar, dice, podrán retirar un monto determinado de sus fondos. Y aquí es donde me entra a mí la duda. ¿Qué se entiende con monto determinado? Bueno, pues según las declaraciones, ya digo, del mismo eh, creador de este proyecto, tienen sí este texto dos novedades. Como decíamos, una a quien va eh, dirigido porque por primera vez se incluyen de manera tácita, ¿verdad?, los exonerados políticos y también aquellos familiares de detenidos desaparecidos, pero también dice que estarán autorizados los retiros desde el 10% y hasta la totalidad, es decir, el 100%. Ahora, como siempre digo, habrá que leer exactamente el proyecto para saber en qué condiciones se podrá, se podrá hacer el retiro del 100%. Recordemos que hace tiempo también Pamela Giles había ingresado a un proyecto de retiro del 100%, pero era, entre comillas, con condiciones, con letras chicas, en el que se podían eh, retirar hasta un máximo de... Eh, de, de, de millones de cantidad, si no me equivoco, no sé si eran 35 millones lo máximo que se podía reedita, retirar en esa propuesta. Pero aquí, según lo que ha indicado, como digo, su eh, creador, eh, sería desde el 10% hasta el 100%. Como digo, habrá que ver en qué condiciones eh, se plantea esto del de 100%, porque también recordemos, ya no solo el proyecto de Pamela Giles, también hubo proyectos, por ejemplo, del de diputado Alessandri, de la UDI, que también eh, promovían el retiro del 100%, pero solamente eran en caso de que se eh, expropiara o se creara una iniciativa que, pu que pudiera nacionalizar o expropiar los fondos y también planteaba que el dinero se tenía que mover a otra entidad financiera con el fin de que sea para pensiones, no se podía retirar, entonces... Una cosa es el titular, lo que se dice y lo que se plantea, que sería desde el 10% hasta el 100%, pero habrá que ver en qué condiciones o, eh, o qué características se piden, sobre todo, qué requisitos, mejor dicho, se piden para hacer este retiro del 100%. A lo mejor puede ser 100% eh, si se tiene un tope, un, una cantidad mínima, por ejemplo, para todos aquellos que tienen 2 millones de pesos en sus cuentas. Y esto también lo digo por otro proyecto que ingresó el senador Moreira también hace unos meses, que planteaba esto, se podía retirar el 100% para todos aquellos que tuvieran menos de 2 millones de pesos. Así que, como les digo, ojo ahí al dato también, a lo que se vaya comentando, no está todavía el texto ingresado en la Cámara de Diputados, pero está ya la, pos la posibilidad de retirar el 100% en este proyecto. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues el los argumentos que han dado eh, estos diputados vuelven a ser eh, lo mismo que... Eh, debido al deterioro económico que está viviendo el país. Hay, existe falta de liquidez por parte de las familias, también los empleos dicen que se están, están siendo amenazados y las pymes eh, podrían tener contar con falta de ingresos. Esto se es todo debido a la situación económica que ha derivado de la pandemia y en la que todavía estamos. Eh, las altas Tasas o, eh, o porcentajes de inflación que está viviendo el país. Recordemos que, si mal no me equivoco, estamos en un 7,8%. Y también el conflicto eh, que hay en Ucrania, que dicen que esto podría acrecentar la situación y el deterioro económico. Y esto impactará, dicen los argumentos, a las familias y también a las empresas. Y ojo también, porque dos argumentos se esgrimen en este proyecto: una, que es también la caída que están sufriendo los multifondos, que, bueno, yo creo que todos podemos ver las caídas que están sufriendo los multifondos en las últimas semanas. Y también el, eh, se plantea el tema del derecho de propiedad de los fondos. Y esto es algo interesante porque, si bien esto simple lo planteó el antiguo oficialismo, la derecha, a la hora de ingresar sus proyectos, que es que no se sabía cuál sería el fin de los fondos para el próximo gobierno, ¿verdad?, ahora se vuelve a plantear que no se tiene muy claro cuál será el derecho de propiedad sobre, o exactamente, sobre los fondos de pensiones de las personas. Eso sería otro argumento que están esgrimiendo aquí. Y, lógicamente, ha habido reacciones diversas de diferentes eh, miembros de la Cámara de Diputados y también incluso del presidente de la República, Gabriel Boric. Eh, por una parte, por ejemplo, Pamela Gillen, lógicamente, salió ahí a hablar, lanzó un tweet en el que remitió a un Twitter antiguo de Gabriel Boric del de año pasado, cuando se aprobó el tercer retiro y estaba ahí amenazado porque eh, Piñera quería enviarlo al Tribunal Constitucional, bueno, remitió este... Este Twitter que decía que Gabriel Boric le pedía al presidente Piñera que no se opusiera, en, se opusiera y estuviera contra el pueblo y que no enviara el proyecto al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, Pamela Giles dijo que ojalá Gabriel Boric recuerde, lógicamente, este tuit y que tampoco se oponga y esté en contra del pueblo y que apoye un quinto retiro. También, por ejemplo, habló Ilavaca, el diputado Ilavaca, que ya sabemos que estuvo a la cabeza de la Comisión de Constitución y dijo que eh, no somos buzón del gobierno de turno a la hora de, tra de tramitar las diferentes iniciativas y que van a esperar las diferentes eh, propuestas que hagan eh, el Ejecutivo, pero que si no les convence y lógicamente no son suficientes, dice que ellos van a impulsar y apoyar un quinto retiro de los fondos previsionales. Y, ojo, con lo que les comentaba también el derecho de propiedad, aquí habló Miguel Ángel Calisto, que también firmó esta iniciativa y dijo que eh, no está claro la propiedad de los fondos que tienen, o la propiedad que tienen los cotizantes sobre estos fondos, y que eh, lo que se no se sabe qué va a pasar en el futuro, y sobre todo no queda claro si los fondos van a ser inembargables. Eso con respecto a las diferentes iniciativas también que se puedan plantear por parte del Ejecutivo y también por parte de la nueva Constitución. Eh, ahí los, las palabras de Miguel Ángel Calisto Y, eh, bueno, lógicamente la contraparte es la opinión de eh, Gabriel Boric. Las eh, declaraciones que dio en el programa ayer por la noche de Canal 13... Y bueno, dice que eh, él jamás promet, eh, prometió en campaña que iba a apoyar nuevos retiros de los fondos de pensiones. También dijo que su rol como presidente a veces, eh, es decir, cosas que no, son, eh, que no son populares, que son más bien, eh, como es eso, impopulares, y que eh, no sencillamente dan la razón a todo lo que se pide por redes sociales. Y además dice que esto, eh, un nuevo retiro haría que la inflación del país aumentara considerablemente y que finalmente un nuevo retiro sería tan solo un espejismo. También respondió a por qué ahora se encuentra en contra de los retiros cuando él apoyó tres. dijo que él siempre tuvo muchas dudas a la hora de, de, ap de apoyar este tipo de iniciativas y que dice que apoyó con mucha convicción el primer retiro, pero que a medida que fueron pasando el segundo y el tercero fue, eh, fue perdiendo como la convicción con respecto a este tipo de políticas. Bueno, ahí queda eh, todo lo eh, relativo al nuevo proyecto de retiro de los fondos de pensiones que, como decimos, es un proyecto más que se viene a sumar a los que están hoy en la Cámara de Diputados, pero eh, vuelve a poner eh, sobre la mesa el tema y más ahora que hay un nuevo Congreso y por lo visto y por lo que se ve... Hay bastantes ánimos de tramitarlo, o por lo menos de escuchar a las diferentes voces para plantear un nuevo retiro de los fondos previsionales. El gobierno se sabe que ya está en contra de esta iniciativa, pero veremos qué ocurre en el Congreso y en las diferentes instancias legislativas. Y eh, a ver si me da tiempo, si me da tiempo para el último tema, también para ir cerrando, y es el respecto a lo que estamos hablando de... Eh, la conformación de las cámaras, de la Cámara de Diputados y, de la, y del Senado, como digo, de si Gabriel Boric va a encontrar eh, facilidades o hay trabas para que avancen sus eh, diferentes reformas o iniciativas que ellos tienen ya planteados en el nuevo gobierno, como por ejemplo el ajuste salarial, también el proyecto de 40 horas, la reforma previsional, etcétera. Bueno. Hoy, eh, como les comentaba, comenzó oficialmente el trabajo eh, legislativo en la Cámara de Diputados, también en el Senado, se llevó a cabo la primera sesión eh, en la sala de la Cámara de Diputados, ahí por la mañana, al mediodía, y se dio, por lo tanto, comienzo a este periodo legislativo 2022-2026. Aquí en esta sesión se estipularon los diferentes horarios a las la que se va a tramitar en las comisiones y también a la hora que se va a reunir la sala, también de cómo se van a conformar las diferentes comisiones. Y ojo, esto no es baladí, es bastante importante el tema de cómo se van a conformar las diferentes eh, comisiones a la hora del avance de las políticas y también cómo se conformarán los comités políticos. Y ojo, ya se sabe cómo van a quedar conformadas dos las comisiones claves para el avance de las políticas o de las iniciativas que quiera llevar a cabo el gobierno, que ya saben que sobre todo van a tener carácter económico. Primero, la comisión de constitución, y ojo aquí también al dato porque si llegara a tramitarse un quinto retiro, donde primero va a aparecer, va a ser en la comisión de constitución, y el que le tiene que dar el visto bueno va a ser el presidente, o bueno, en este caso, presidenta, porque quien va a asumir la presidencia, de la Comisión de Constitución va a ser Carol Cariola, ya saben, diputada del Partido Comunista eh, y además la primera mujer a estar al frente de esta Comisión de Constitución. Eh, ganó por ocho votos a favor, cinco en contra al UDI eh, Gustavo Benavente y estará al frente de esta comisión hasta octubre de este año, así que de ella va a depender si se coloca en tabla o no, por ejemplo, el quinto retiro eh, o los diferentes proyectos de retiro de los fondos previsionales. ¿Y en qué otra comisión es importante? Comisión de Hacienda. Ahí va a quedar a cargo, al frente de la Comisión de Hacienda, el diputado Jaime Naranjo. Jaime Naranjo, lo recordamos, de la acusación constitucional al presidente eh, Piñera, y él va a quedar a cargo de esa importante comisión, que ya sabemos son dos comisiones clave para el avance de las diferentes reformas que quiere llevar a cabo el presidente actual, Gabriel Boric. Eh, como decimos, en las dos cámaras, ambas cámaras, el eh, gobierno... En, o mejor dicho, el oficialismo no tiene mayoría y es importante que rápidamente repasemos la conformación de estas cámaras. Por un lado, Cámara de Diputados, recordemos, no tiene mayoría, de hecho, en el mejor de los casos, el oficialismo, el actual oficialismo tendría 79 eh, votos. Recordemos que vendrían de Aprobo Dignidad 37, también del Nuevo Pacto Social 37, aquí tendrían 74, pero... En el mejor de los casos se podrían sumar eh, los votos de Dignidad Ahora, que es el conglomerado de tres diputados eh, que está encabezado por Pamela Giles y también del Partido Ecologista Verde que tendría dos votos. Como digo, entre todos ellos serían 79 votos, con lo que no es mayoría. Por otro lado está Chile Podemos Más con 53 votos y también importantes serán dos grupos nuevos que entran al Congreso y que también cuentan sus votos. Por un lado, el Frente Social Cristiano, que cuando eh, fueron las elecciones tenía 15 escaños, 15 votos. Recordemos que con el paso de estos meses han caído tres diputados de, del Frente Social Cristiano, que son Johannes Kaiser, también Gonzalo de la Carrera y también Sara Concha, se desvincularon a el, eh, partido, eh, al partido y también el PDG, que tiene seis escaños. Así queda conformado este, eh, esta Cámara de Diputados de 155, en el que, como decimos, el oficialismo no tiene mayoría. ¿Cómo queda el Senado? bueno el Senado, es eh, 50 diputados y prácticamente está 50-50, con lo que tampoco hay mayoría. Eh, recordemos, Chile Podemos Más tiene 24 escaños, 24 diputados, nuevo pacto social 18, apruebo dignidad, tendría 5 Frente Social Cristiano tiene uno y, y hay también dos independientes. Así que así quedan conformadas las dos cámaras en el que eh, sabemos que, más allá de lo que se plantea, aquí siempre hay pactos políticos y por eso es tan importante saber la conformación de las diferentes cámaras y también saber cómo se van a mover los diferentes proyectos de aquí a los próximos cuatro años, dónde estarán las presidencias o tomar. Etcétera. Como siempre les digo, hay que estar bien informados para saber cómo se van moviendo los diferentes proyectos en el Congreso. Voy a leer algunos comentarios para ir despidiéndome porque voy súper tarde hoy, pero como siempre no me quiero despedir sin leer comentarios que lleguen. Por aquí dice Patricia Faúndez, buenas tardes comunidad, también Margarita León, dice condonar de manera selectiva. Eso con respecto al CAE. También por aquí, eh, nos dice Luis Núñez, eh, se debe condonar el CAE y el crédito Corfo también. Cada 17 dice selectivo, porque al final fueron deudas que se asumieron sabiendo lo que conllevaba al adquirirlas. Como está en la actualidad, debiese ser revisado por cada caso y buscar la mejor solución. Ahí nos comenta mi querida Katita También por aquí dice Diego, creo que también se debe investigar el valor de cada carrera porque hay carreras que son carísimas. Y cuando la terminas, el sueldo en el mercado deja mucho que desea. Ahí también me parece un buen punto, querido Diego. Cata, 17, dice, o sea, no tengan nada a su nombre o lo embargan. También dice, lo tengo claro, el tema del estudio, pero eh, papá Estado no juega a perdedor. También dice por aquí. ¿Qué más comentarios? Dice Miriam Valenzuela. Hola, ya es gusto escucharla. Supongo que cuando el presidente ofreció condonar el CAE, ya tenía pensado de dónde sacaría el dinero. Dice, hay muchos jóvenes que votaron por él, porque ya no tienen de dónde sacar para pagar el CAE. También por aquí dice, Catayas 17, por último, pagar con trabajo, ejemplo, algún voluntario que abone al Estado, porque tiene que ser todo en dinero si el intelecto igual vale. Dice, ¿por qué tiene que ser todo en dinero si el intelecto al final, que al cabo también vale? Y es verdad. Dice, que se cuantifique lo que ellos gustarían, en, en ese lo que gastarían en ese profesional y se vaya abonando a la deuda también. Eh, son diferentes opciones y opiniones que tiene la comunidad. Por aquí, Patricio Ruiz dice, el CAE podría condonarse de una forma progresiva, aplicándose de forma eh, progresiva según la realidad económica. Y, por cierto, el financiamiento debería ser en pesos, no en UEFs. Dice, hipotecas igual, por cierto, también nos comenta. Eh, Sound Effect Mix dice, vamos por el 100%. El zorro Colorado dice, que entreguen el 100% antes que se lo choreen. Mara Maramá Nui dice, hola equipo, alcancé mi querido Mara Maramá Nui o querida, no lo sé, que nos escribe desde Rapa Nui. Por aquí más comentarios, dice Yomarex 2.0, que cambien los integrantes del Tribunal Constitucional, cambia a Macías y a los jueces. Uy, eh, querido Yomarex, buen dato porque mañana les voy a contar novedades con respecto a eso. Y supongo que habrán escuchado que han removido, han pedido la renuncia del director de eh, Servicio de Impuestos Internos. También dice Gastón Contreras, quiero recibir el 100% para ser feliz igual que Chino, dice por aquí. Miriam Araneda dice, ¿y si se retira el 100% con qué dinero se pagarán las pensiones? No entiendo eso. Buena pregunta y es algo que también, querida Miriam, se ha cuestionado constantemente qué pasaría con las pensiones futuras. José Garay dice, el Estado menos gasto administrativo y listo. Priscila Morales, yo quiero mi totalidad del dinero, ellos son ladrones. También Miriam Araneda dice, ojalá fuera así de fácil, que el Estado pudiera hacerlo todo, eso no es factible. Isabel Toledo, debemos estar atentos, no será fácil, aunque no, imposible. Me imagino con, no sé si con los avances o con el CAE, se refiere este miembro de la comunidad. Gastón Contreras, no nos van a convencer con el cuento de la inflación si total es mundial, también nos comenta por aquí. Y por último, el último comentario que me llega por aquí de Facebook, dice Luis Rodrigo Cabrera, reforma de pensiones, espero que las pérdidas de las AFP las asuman ellas. Y querida comunidad, yo me despido de ir súper rápido porque se me ha pasado el tiempo volando, pero no quería dejar esos temas pendientes porque al final se me va a acumular. Pero dejarles invitados porque ahora a las 8 llega un nuevo capítulo del de blog de Adjaner junto a los chiquillos que van a analizar ahí también el gobierno de Boris y precisamente el tema de la inflación y las diferentes políticas que se puedan llevar a cabo en los próximos cuatro años, sobre todo en la forma de controlar la inflación. Así que me despido no, a la encuesta. Mis gracias, querida señora directora, me dice aquí la encuesta. Rápidamente, resultados de la encuesta. Pregunta, tal y como quedó conformado el Congreso, ¿crees que el gobierno de Boris tendrá dificultades para avanzar en sus reformas? En Twitter el 81% dijo que sí, en YouTube de FFLA es el 80% que dice que sí. En YouTube, de Felices y Forrados Live, es el 80% también que dice que sí. Y en Facebook, el 74% que dice que sí. Hay parejitas en las redes sociales con respecto a su opinión. Veremos finalmente qué ocurre en los próximos meses con respecto al avance de las iniciativas y de las reformas que quiere llevar a cabo el gobierno de Gabriel Boric. Ahora sí que sí, me despido comunidad. Nos vemos mañana en otro Cultura Express a las 7 de la tarde. Les mando muchos besos.